0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, AM 790 Radio Libre Miami. Santiago, Fabián, cómo andan? Hola, Sergio. Hola, Santiago. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Ustedes saben que uno de los países que está atravesando eh, una crisis eh, muy, muy, muy grave, no es nuevo, hay un proceso de inestabilidad ya sistémica en el Perú, pero efectivamente eh, lo que estamos viendo en las últimas semanas es algo de otras características. Eh, el gobierno de transición de la eh, presidenta Dina Poluarte no logra estabilizarse, eh, hay una marcha... Yo diría bastante numerosa eh, Y uno no puede decir solamente En todo caso impulsada por fuerzas externas Hay eh, grupos eh, originarios eh, Que bajaron de eh, las sierras en el sur De Puno, de Cusco eh, Y están efectivamente en Lima eh, Lamentablemente hubo víctimas ya eh, El adelantamiento de las elecciones Podría eventualmente descomprimir un poco el conflicto Veremos que el Congreso eh, lo aprueba eh, pero estamos ante una situación de inestabilidad política, una diría casi estructural, en un país como Perú, que tiene una economía muy ordenada, uno ve el riesgo, el país de Perú no se movió en absoluto, pero este acoplamiento de economía y política de ninguna manera eh, contribuye a que haya algo de gobernabilidad, aunque que sea un mínimos mínimo de gobernabilidad, aún para lo que estamos acostumbrados en, eh, en la región. Hoy vamos a tratar este tema en profundidad. Quería ver sus opiniones iniciales al respecto. A ver, es
2: la, el último país que nos quedaba casi estable, ¿no? Digamos, con estabilidad económica, estabilidad, estabilidad financiera, bajo riesgo país aumento de las exportaciones, pero tenía esa anomalía que era una economía macroeconómicamente sana y un sistema político caótico, digamos, ¿no? sí. donde ningún presidente terminaba el mandato, o terminaba suicidado, o terminaba exilado, o terminaba preso, con un congreso fragmentado en múltiples bloques. Yo creo que hubo un síntoma cuando asciende, cuando la, el balotage se da entre la hija de Fujimori, por el símbolo que representa ser la heredera de un presidente que, que llegó por la vía democrática y que después tomó la vía dictatorial, y un dirigente sindical docente que la verdad no podía resistir una entrevista ni amigable, digamos. no O sea, era un símbolo de que el sistema político peruano estaba bastante complicado. Eh, finalmente ganó ese hombre por un estrechísimo margen eh, y, to y al poco tiempo tomó una decisión que, hubiera, que, que, que tomó el papá de su rival, digamos, ¿no? cerrar el Congreso eh, pero no con los atributos políticos y coaliciones y alianzas que tuvo Fujimori por lo tanto terminó como una payasada terminó preso eh, su ministro diciéndolo que lo firmó borracho ese papel eh, pero, como dijimos en algunos otros programas, esa payasada eh, empezó a ser aprovechada o fue parte de algo más grande, ¿no? No casualmente Evo Morales eh, está muy activo ahí, Venezuela, Cuba, la izquierda chilena, la izquierda argentina, el PT, han mantenido no solo un silencio frente a, a, al, al golpismo de Castillo, sino de apoyo a Castillo. ¿no? O sea, vemos la progresía de América Latina, supuestamente preocupada por la violencia institucional de la derecha, apoyando a un presidente que ordenó cerrar el Congreso. Y la justicia. Y que le pidió a las Fuerzas Armadas que intervinieran, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, volvemos al discurso de la calle Power en el CELAC, ¿no? La, la, la doble vara y la hipocresía de muchos líderes de pseudo izquierda, millonarios que abundan en América Latina, ¿no?
1: No, eh, la verdad que sobre la política interna de Perú, más allá de siempre decir el, el dolor que me da especial en el caso de Perú, ¿verdad? Sí, eh, no puedo aportar mucho al análisis de ustedes, ni a la información, pero sí eh, insistir en, en reflexionar el caso de Perú y el caso de Brasil con instituciones económicas, más allá de economía, instituciones económicas que en algún momento supieron, eh, en, no sé, un rato de lucidez o ¿okay? qué pero supieron eh, estar un paso adelante en otros países de la región. Hemos mencionado el caso de Brasil con el paralelo con la convertibilidad, donde el Real, sin embargo, sigue vigente, yo diría, goza de muy buena salud e incluso viene resistido bastante bien, digamos, los primeros pasos del presidente Lula que no han sido los más afortunados también, ¿no? De manera que, Fíjate, no podría decir siempre, bueno, obviamente la política en algún momento va a terminar destruyendo todo y si la crisis se profundiza, pero verdaderamente da un margen adicional, eh, digamos, tener las instituciones económicas eh, adecuadamente ordenadas. Y eh, es lo único que se me ocurre sacar como mensaje positivo del caso de Perú, eh, tomando también el también en Brasil, bueno, lo que está pasando en la región, porque la verdad que en toda la región eh, venimos con dolores de cabeza, esas ideas trasnochadas eh, dentro socialistas eh, que contaminan eh, todo el, el continente, eh, eh, causan muchísimo más daño cuando te agarra con instituciones económicas que están débiles. Mirá el caso de Argentina, eh, el caso de Chile, sin embargo, lo tengo que poner del mismo lado de de Perú y de Brasil, aunque en el caso de Chile también vamos a decir que eh, tienen más bien un conflicto de ellos interno social eh, latente, pero Boric no ha hecho tran tantas transgresiones como si las ha hecho eh, el presidente Castillo en Perú o Lula está haciendo ahora en Brasil, ¿no? En el método que Bonic habla más de lo que realmente este concreta, pero también la institución económica chilena eh, está bastante sólida y todos los demás no en va peor. Eh, me parece que ahí es donde nosotros necesitamos eh, ver en qué medida mientras eh, Estados Unidos sigue de y hemos revisado, que nos ha mostrado que el gran déficit hoy los americanos están viendo dentro de sus propios países de liderazgo. Digo, mi expectativa es de que se ordenen los países de Latinoamérica cuando el liderazgo continental está absolutamente devaluado. Me refiero a que surte de los Estados Unidos son son pocas. Les pido por favor que si ustedes tienen más esperanzas me las den, porque en ese sentido estoy desanimado. Santiago, yo diría sería prudente ahí, ¿no? Porque los cuatro países que habían logrado precisamente eh, un nivel de desarrollo institucional económico más sofisticado, México, Colombia, Perú y Chile, en los cuatro casos hemos tenido eh, un giro hacia la izquierda y hacia el populismo. ¿eh? El López Obrador, muy claramente, en Colombia, ahora recientemente con Gustavo Petro, Perú, eh, bueno, con Castillo eh, y, por supuesto, Chile eh, con, eh, con Boric. En ese sentido, creo que es cierto, tenemos que lograr esa fortaleza institucional, bancos eh, centrales autónomos, eh, políticas fiscales sólidas, economías abiertas, pero eso es condición necesaria, no suficiente. Claramente hace falta algo más. Mejorar la educación, mejorar la calidad de la política pública, mejorar la seguridad, el acceso eh, a la salud. Hay elementos, me parece, que son vitales para complementar la institucionalidad económica si uno lo que quiere es, obviamente, promover un desarrollo capitalista, eh, moderno, que llegue efectivamente al conjunto de la sociedad. Y te agregaría
2: algo, no yo, digamos, está circulando por las redes un video muy interesante de Chávez, de de la izquierda chilena de la izquierda
1: argentina no, 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 me, no me digas que vos te vas a venir a provocar lo veo, lo veo lo, ves, lo, ves, lo, ves, lo ves. hay que conocer al enemigo eh, donde donde dice cada
2: donde el argumento de todos los, esos pedacitos de discurso es cada pobre que sube a la clase media es un voto menos para nosotros, cuidado con ayudar a ascender a la clase media, son declaraciones textuales de esos líderes no sacados de discurso, de entrevistas Ahora, en el caso chileno, hubo un montón de chilenos que pasaron de las clases pobres a las clases medias, de las clases marginales a las clases medias bajas, y el fenómeno se dio igual. Por lo tanto, no solo es una cuestión de ascenso social, de mejora de la calidad de vida, de la expectativa de movilidad ascendente, sino también una batalla cultural, que a veces la centro-derecha o el liberalismo no da. Enfrente tenemos un proyecto claramente gramsciano donde se atacan la iglesia, a la religión, a los evangélicos, a los cristianos, a los judíos, a las fuerzas armadas, a la policía, a, las eh, a la familia, a, a los núcleos familiares, a la idea de, de jerarquía, a la idea de, de mérito. No Tenemos al hijo de la presidenta argentina diciendo que leyó un muy interesante libro que dice que el mérito es una mentira que no lo leyó, dijo Logie, dentro de todo un acto de sinceridad, digamos, ¿no? Bueno, en su caso es cierto, ¿no? En el caso de él, es probable sea ojearlo nomás, ¿no? Entonces, me parece que acá, no solo es cuestión de sacar gente de la pobreza y transformarlo en clase media, movilidad ascendente, y es un fenómeno siempre sano para la democracia, porque son ciudadanos y no vasallos, que es lo que muchas veces la izquierda quiere, Vasallo, que vivan de planes sociales, de, de la mendicidad del Estado, sino a su vez a esa clase media ascendente, dando, hay una, tiene que haber una batalla cultural, porque muchos de los que iniciaron, más allá de los cubanos y venezolanos y subversivos chilenos infiltrados que quemaron Chile en octubre del 19, la agitación empezó en colegios acomodados de Santiago
1: y de Valparaíso.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya Por Americano
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero Aquí en Americano Media eh, Hablamos en el bloque anterior de la situación eh, que está pasando Perú En un contexto obviamente muy complejo con problemas de gobernabilidad sistémicos pero con una escalada eh, ahora que no sabemos cómo eh, va a terminar, para hablar de eso y en general para charlar de cómo está la región, tenemos el placer eh, de sumarlo eh, a este debate a eh, Carlos Locavo, ustedes recuerdan fue vicepresidente de la Argentina, fue también eh, canciller, tuvo una destacada eh, carrera política Y la verdad se ha convertido en una de las voces, en mi opinión eh, Con mayor claridad, eh, con mayor ponderación Para ayudarnos a comprender lo que está pasando hoy en las relaciones internacionales Carlos, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero
3: bueno, Bienvenido gracias. Carlos eh, placer es mío, gracias a ambos, gracias por los conceptos.
2: Y le agregaría algo a tu, a tu dilatado currículum, gobernador de la provincia de Buenos Aires y joven ministro del general Perón, ¿no? Así es. O sea, este sí, es pues, eh, peronista, peronista verdadero, ¿no? Como los los, los últimos años que le, le gusta más la camiseta del Chique que la de Perón,
1: pero bueno. No, vamos, un, vamos es. a los temas internacionales. Un gran ministro de Interior también. Esto, no, uno es. habla con la oposición este, cuando uno valora a los ministros del interior y todo el mundo habla eh, fantástico de Carlos eh, Carlos eh, has escrito al respecto, hemos leído tus columnas, pero nos gustaría que le sintetices a nuestra audiencia, cuál es tu visión respecto a lo que está pasando en el Perú
3: en el Perú hay una guerra revolucionaria con cobertura de masas es de libro en lo que está haciendo la ultra izquierda en Perú aclaremos que pese a lo que suele decirse en la Argentina, en Bolivia y hasta en Brasil el gobierno que está actualmente eh, a cargo de es un gobierno de centro izquierda no es un gobierno de derecha como ellos dicen Dina Boluarte fue la vicepresidenta electa junto a Castillo por el partido de izquierda, más de izquierda en esa elección y era liderado por Vladimir Serrón que dado su can inmensa cantidad de condenas judiciales buscó dos títeres Bulguarte llega al gobierno luego que Cedrón en, en el Congreso se le da vuelta a Castillo porque si no, no hubiera tenido los votos suficientes para eh, cambiar el presidente es como si en la Argentina Cristina Kirchner diera los votos para un juicio político a Alberto Fernández y el ministro eh, más acusado por la izquierda, el ministro jefe de gabinete, actualmente en Perú, fue ministro de defensa de Ollanta Humala y fue considerado un joven del futuro por Hugo Chávez. Entonces, esto de que hay un gobierno de la derecha represora nada, lo que hay es un gobierno de centro izquierda al que quieren voltear, ...para armar... ...un negocio vinculado al litio... ...por eso el PUNO... ...es el objetivo primero de Evo Morales... ...y de Vladimir Cerrón. ...clarísimo Carlos... ...digamos...
2: ...una de las cosas que demuestra esto... ...es que lo hablamos permanentemente... ...con Sergio y con Santiago es la superioridad que tiene la izquierda a nivel del relato, ¿no? Y esto es una creo que es una de las grandes deficiencias de los sectores democráticos, de centro, de centro izquierda, de centro derecha, de, es, de eh, el manejo de ese relato, ¿no? Y cómo los medios de prensa a veces por ideologismo, por estupidez, por ignorancia, reproducen esta, esta idea de que hay un gobierno pseudo militar en Lima que está matando indígenas en el sur, me parece muy importante el análisis que vos haces con nombres, con datos y concretos, pero te, te voy al, al, al punto este muy importante que vos marcas tuvimos hace pocas días al jefe del comando sur, la general Richardson, hablando del tema litio, recursos naturales eso provocó una gran exaltación en sectores de la izquierda de nuestra región, incluyendo el gobernador argentino de Tierra del Fuego que es muy amigo de los chinos Contanos un poquito tu visión Sobre este tema de la puja por el litio ¿No? Donde los chinos hablan del litio El Comando Sur habla del litio Y vos lo ves eh, Eso bajado a tierra en algo concreto Que es el asalto al poder En Perú
3: Bueno, y lo que ha dicho la jefa del Comando Sur De los Estados Unidos Es algo Sincero, a diferencia De lo que hace la República Popular China Que tiene ambiciones de las mismas características sobre fuentes de riqueza natural clave que hay en el cono sur de nuestro continente eh, a mí lo que me parece es que Argentina tiene que negociar con todos pero al momento de alinearse, alinearse políticamente con la democracia yo siempre doy el ejemplo de Israel Israel es el mejor aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente es el principal socio comercial de China y al mismo tiempo al momento de comprar vacunas no compró basura, compró Pfizer, entonces lo que debieran hacer nuestros países es tener una política de cercanía con las democracias y de negociación con el conjunto sacando las mejores ventajas para nuestro país y nuestra gente. ¿Qué llamo yo en el litio las mejores ventajas? No regalar litio en bruto sino negociar para que se fabrique baterías eléctricas y autos eléctricos e híbridos en nuestro país y entonces dar empleo de calidad y sacarle a este producto que es el petróleo del siglo XXI todas las ventajas comparativas necesarias, a diferencia de lo que pasó con los países árabes la mayoría de ellos durante 50 años mandaron el petróleo en bruto a las famosas cinco hermanas, las cinco más grandes petroleras del mundo, los jeques, podríamos hablar de nuestro país, de los gobernadores, se hicieron ricos y los pueblos no cambiaron su nivel de vida. Yo creo que Argentina tiene cuatro elementos claves en la discusión de las políticas respecto a las superpotencias en materia comercial. Tenemos agua, tenemos alimentos, tenemos gas, y tenemos litio estos cuatro elementos tienen que ser negociados para cumplir para hablarle a los de la izquierda con una, una vieja, un viejo consejo de Néstor Mandela. Mandela Nelson Mandela decía cuando tú tienes lo que las grandes potencias quieren o lo negocias bien o te preparas para defender para que no te lo roben bueno, esto es lo que Argentina no hace Argentina vive permanentemente a salto de mata con un gobierno que no tiene plan ni en política exterior, ni en política de defensa, ni en política comercial ni hablar de la política económica y social nosotros cada vez más estamos rodeados de gobiernos de izquierda ahora la moda es decir que Lula es una maravilla yo digo eh, Lula es el dirigente electo por el pueblo brasilero pero el partido de los trabajadores es un partido clave en lo que fue en su momento el Foro de San Pablo que es la base de el, eh, digamos, del accionar de esta fuerza de izquierda en todo el subcontinente
1: Nos quedan unos breves minutos antes de la pausa eh, para cerrar el tema eh, Perú eh, allí eh, por supuesto eh, uno puede focalizar el actual episodio pero... Claro, Perú viene de una trayectoria reciente Caracterizado por la inestabilidad política Por problemas de gobernabilidad Que contrastan con una institucionalidad económica eh, Efectivamente Todavía muy sólida Y esperemos que así sea, ¿no? que, que siga un marco central autónomo Estabilidad eh, Por lo menos desde el punto de vista cambiario Un riesgo país que se mantiene muy, muy, muy bajo ¿Qué reflexión te merece Este contraste, este desacople Entre economía y política?
3: Bueno, claramente es la diferencia entre mantener una, eh, un banco central independiente que hace lo que debe, y una política macro que es la que tiene que hacer, contrastando con una dirigencia política que de Fujimori para acá, eh, los presidentes que no están presos están exiliados o se suicidaron. Entonces, claramente tenemos una clase dirigente muy corrupta, que durante mucho tiempo eh, ha, se ha aprovechado de la riqueza de Perú y ahora aparece este factor ordenador que está detrás del telón que es la República Popular China ¿eh? miren con cuidado, fíjense en internet lo que es el puerto del Chancay el puerto del Chancay es una de las más grandes inversiones de China en Sudamérica es un puerto que va a tener un tamaño mayor que el puerto de San Diego aún incluyendo la parte militar del puerto de San Diego eso se engancha con el puerto que le ha ofrecido la provincia del sur argentino la provincia de Tierra del Fuego a los chinos y se engancha con un pedido que Xi Jinping le va a hacer a Brasil la semana que viene, perdón, el mes que viene cuando Lula visite Beijing, eh, ahí hay un factor que está ordenando desde el otro lado del mostrador, eh, que está planteando un mecanismo que quizá le convenga más un gobierno distinto al actual, pero en definitiva va a ser China por atrás de Evo Morales quien tome la decisión política estratégica sobre Perú. Vamos a una muy breve pausa ahora. Eh, no se
1: vayan, seguimos después de esta pausa con Carlos Rucauf, aquí en Poder
0: y Dinero. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos al este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM 790 Radio Libre. Seguimos charlando con Carlos Rocauf, ustedes lo conocen, fue vicepresidente de la Argentina, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Relaciones de Exteriores, ministro del Interior, una larguísima trayectoria a pesar de su juventud. Eh, pero últimamente se ha convertido en una de las voz más claras, eh, en mi opinión, eh, más concretas y que con una enorme capacidad de comunicación nos permite entender mejor eh, lo que está pasando en la región, en el mundo. Eh, es, tiene una opinión muy ponderada, con valores muy claramente definidos. Eso eh, en lo personal me parece crucial. Carlos, gracias por acompañarnos. Eh, Santiago Montoya tiene una pregunta para vos. Eh, no, que, eh, tuve, eh, por un problema técnico me quedé viendo... En eh, que anteriores no pude participar, Carlos. Bueno, es eh, un placer, como siempre. Además, fue mi jefe, así que y sigue siendo, no digamos, en la medida. Así que, bueno, Carlos, eh, escuché eh, muy interesante el tema de la comparación entre los jeques y gobernadores. Entendí que es una comparación limitada, que no es lineal, pero es muy interesante. Me pregunto, eh, indudablemente el tema de poner en valor el litio, o es sea, decir, concretamente exportar baterías y no exportar el mineral, digamos, podríamos decir la idea. Yo creo que falta un elemento importante que a menudo, cuando, eh, en cierta medida, cuando, cuando todos los que comentamos los temas nos quedamos un poco en el pasado, porque decimos, sí, Argentina, la región, tiene el litio, tiene agua, tiene los elementos. Pero tenemos una divinidad importantísima que es en el materia de la industria del conocimiento. Es decir, el problema que tiene el litio es que el proceso de producir litio, de, de tomar mineral de litio extraído de la naturaleza para convertirlo en una batería de alto rendimiento, que sería extraordinario, ahí tenemos un, una, una prospección a nivel mundial que nos estaban mostrando precisamente para el 2027 eh, la entrada masiva en servicio de vehículos eléctricos de todo el mundo la realidad es que la oportunidad es gigantesca pero uno de los factores que nos está faltando que ustedes lo mencionaron al pasar es el tema de la educación, de todas las ciencias digamos que eh, permiten porque se requiere una inversión extraordinaria para poder eh, adquirir el conocimiento necesario para poder transformar aún teniendo el agua potable, el litio, el cobre, todas las materias primas, formarlos realmente en batería, ¿no? que es lo que agregarle el valor. Entonces yo quiero señalar la debilidad que tenemos a nivel de la región para eh, tener una industria del conocimiento que sea floreciente. ¿no? Es un problema que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene.
3: Bueno, pero ahí está la posibilidad de los joint ventures, ahí está la posibilidad de las sociedades con los países que tienen esos conocimientos nosotros tenemos la materia prima como bien estás describiendo quisiera agregar que además si bien la primera reserva de litio en el mundo es boliviana la segunda es argentina el litio argentino es más fácil de sacar mucho más fácil de sacar que el litio boliviano por eso Evo Morales cuando habla de la nación Aymara está reclamando la puna Argentina, el puno de Perú, está intentando sumar masa crítica a su negociación con Alemania respecto a este tema. A mí me parece que Argentina tiene que tener claro primero qué quiere del mundo y saber qué el mundo quiere de ella. Hoy el gobierno actual no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo. Reaccionan algunos eh, de la izquierda argentina cómo reaccionaron con el discurso de la jefa del Comando Sur, sin entender que eso es una demostración de sinceridad, es una demostración del funcionamiento de las democracias, que dicen quiero esto y quiero negociar por esto, los otros vienen y te la sacan de prepo, como ha hecho Putin con Ucrania. Estamos eh, en, en el día de mañana, a un año del vergonzoso viaje de Alberto Fernández cuando fue a verlo a Putin a ofrecerle hacer la entrada argentina, la entrada de Rusia a América Latina y luego la guerra que ya era inminente, la ausencia absoluta de Argentina de prever lo que nos iba a pasar yo quiero decir una vez más, Argentina este invierno va a tener otra vez problema de gasoil Argentina otra vez va a tener que y, ingente salida de reservas de más de 4 mil millones de dólares por ausencia de gas suficiente y por el mantenimiento de los precios de las commodities a partir de la continuidad de la guerra que no va a terminar a corto plazo. Está muy claro que la guerra en Ucrania va a seguir por un tiempo y en consecuencia los países tienen que tener claro... ¿Qué vale ellos? ¿Cómo lo negocian con los demás? ¿Y dónde están sus déficits y sus superávit en materia de bienes esenciales en el mundo del conflicto?
2: Carlos, vos mencionabas recién al tío bueno, entre comillas, de la izquierda, Lula, que tiene tan buena prensa en The Economist, en Financial Times, en New York Times, en CNN, ¿no? como que es el tío bueno de la izquierda. Eh, y ayer tuvo una reunión, a mi gusto bastante desafortunada, con el canciller alemán, un hombre que está eh, con los pies en la trinchera, ¿no? Alemania está cada vez más metida apoyando a Ucrania en términos militares, en términos económicos, un canciller que viene a tomar una decisión difícil, que es el envío de blindados a Ucrania. Y Lula como quien no quiere la cosa y como una persona supuestamente que debería tener ya vuelo internacional después de dos presidencias, le dijo una frase así sobre Ucrania y Rusia, si uno no quiere, dos no se pelean. Con lo cual puso en un pie de igualdad a Rusia y Ucrania y el mensaje fue, la guerra se dio porque Ucrania se defendió, digamos. ¿no? Sí, eh, bueno...
3: Ese mensaje. ¿Qué
2: opinas de este Lula 3 y de, esta, de estas frases que uno no sabe si es estupidez, si es quedar bien con su base electoral, si es tirar un centro a Putin? No sé cómo lo ves vos como un político de gran experiencia y ex
3: canciller, ¿no? Eh, Lula es todavía una incógnita. Y como tal, tenemos que analizarla. Eh, ese tipo de manifestaciones me suena muy a la política exterior mexicana que siempre gritó en un lado y puso los huevos en otro y no sé realmente qué va a pasar con Lula y, y sobre todo qué va a pasar con Brasil en el juego internacional hay que esperar las dos visitas claves Biden y Xi Jinping y entonces en abril estaremos viendo cómo se comporta realmente Brasil en el mundo porque los tironeos van a ser muy importantes no solamente el tema del litio, el tema de la deforestación el tema muy importante de los alimentos petróleo, gas, etcétera, sino que Brasil se va a encontrar con una discusión muy importante en materia de si sigue el camino de Bolsonaro o sigue un camino más cercano a Estados Unidos porque ustedes recuerden que Bolsonaro con la administración demócrata, se ha llevado muy mal, muy mal, entonces este es uno de los motivos por el cual Washington Post y otros voceros de la política demócrata en los Estados Unidos lo ven con beneplácito, porque es digamos, llegó el que suplanta al cuco, vamos a ver si el remedio no es peor que la enfermedad, habrá que esperar dos meses más para Alberto ese para Brasil en todo caso para Argentina lo que sí es muy claro es que Argentina, Brasil es nuestro socio tenemos que cuidar esa sociedad más allá de la ideología de los gobernantes no cometer la torpeza que hizo Alberto Fernández que porque se llevaba mal con Bolsonaro achicó la relación el gobierno que venga que seguramente en la Argentina no será de izquierda deberá eh, convivir con el gobierno de Lula por varios años y en consecuencia habrá que negociar por el interés común y no pensando en ideologías, eh, los países que le va bien en el mundo primero piensan en qué es lo que más les conviene y luego discuten ideología.
1: Carlos nos queda apenas un minuto, nos gustaría tener rápidamente tu opinión en relación eh, a esta propuesta. ...que surgió de una moneda común entre la Argentina y
3: Brasil. Bueno, es un disparate. Es un disparate que lógicamente salió de la mente de Alberto Fernández... ...y de Nicolás Maduro. No hay ninguna posibilidad de tener una moneda común... ...con economías tan distintas... ...como las que son las de Argentina y Brasil... ...y mucho menos la idea era hacer una eh, moneda común del Luna Sur. Lo que puede ocurrir, y ahí está Santiago Montoya ...que sabe de economía muchísimo más que yo... ...lo que puede ocurrir es que haya algún mecanismo de transacciones... ...para transacciones entre los países... ...moneda común no va a haber... ...y si alguno tiene alguna duda... Eh, ...tiene que escucharlo al ministro de Economía, Haddad... ...de Brasil, que fue muy claro... ...que nunca pensó en una moneda común... ...y estamos hablando de quién es... ...el referente del Partido de los Trabajadores en ese gobierno, eh... ...Haddad no era el ministro de Economía que pensaba Lula... ...es el ministro de Economía que le puso el partido y será a la izquierda en el dispositivo del Partido de los Trabajadores.
1: Claro. Un,
3: un
1: placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero. Muchísimas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Nosotros volvemos luego a esta mueble pausa. No se vayan.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya Por americano
1: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero Aquí en Americano Media Dedicamos este programa al caso de Perú Pero con un foco más amplio mirando el conjunto de América Latina Tuvimos como invitado especial a Carlos Rucauf Ustedes habrán notado su capacidad de comunicación, su claridad conceptual. Eh, aparte tuvo el, el honor, la ventaja de haber sido el jefe de Santiago Montoya. Imagínense sobrevivir a eso lo que significa. O sea, ya es un veterano de guerra, es como haber a Vietnam y volver. <risa> no, no. eh, me gustaría eh, tener tu reflexión, eh, Fabián, eh, también la tuya, Santiago eh, sobre todo teniendo en cuenta la visión que tiene Carlos del proceso eh, peruano, él claramente ve allí eh, la intención de generar inestabilidad política, la intervención de actores externos, ¿qué, qué piensa al respecto? Me parece muy, muy destacado
2: que Carlos ponga como, como gran potenciador de la agitación del golpe de Estado y del conflicto a China. Porque todos estos tiempos, cuando uno veía agitación, subversión, eh, ataques a las instituciones, uno siempre focalizaba el 99% de la veces con razón, en la inteligencia cubana, la plata venezolana, idiotas útiles de América Latina que por plata o por ideología juegan en esas ligas. Eh, y Carlos Roca, un hombre con, con la experiencia que tiene de 50 años de política y haber interactuado con el general Perón en su gabinete de muy joven nos dice el, la, el mastermind acá atrás es China lo cual implica que no esté Cuba no esté Venezuela seguramente como, como socias menores de China pero implica que esta China que uno eh, la, nosotros somos hemos crecido con esta idea de que China tiene otros métodos, que es a través de la economía, del comercio. Bueno, China también hace su versión. China también va a empezar a alentar golpe de Estado, va a empezar a alentar cosas eh, de, la, de la tradicional política de las grandes potencias, digamos, ¿no? Eh, entonces me parece un dato muy interesante, porque uno a veces ve los medios americanos, parecería bueno, hay problemas indígenas, hay marginalidad esto es un algo subyacente de, de, de la herencia colonial española ¿no? Eh, y por el otro lado tenemos una China que está trabajando de manera mucho más asertiva con mucho recurso y quizá con mucho más soft power que la Unión Soviética porque llega abajo y arriba ¿no? recluta por abajo y recluta por arriba por el poder económico que tiene me parece muy interesante No implica que no esté la línea cubana la línea de la plata venezolana eh, todo lo que siempre vemos y muchas veces acertamos, sino que me parece que es una advertencia de Estados Unidos que atrás de estas inestabilidades no solo hay herencia, de injusticia, de problemas, de internas, sino que empieza un juego, un juego geopolítico que se puede llevar puesta a las instituciones de nuestra región.
1: Santiago miren, a mí me, me llamó la atención absolutamente este mismo. Eh, aspecto que, que, que Fabián, y eh, yo lo, lo, lo uno con, digamos, no, no quiero hacerle decir a, a Carlos Rucados lo que él no dijo, sin embargo, digamos, me quiero tomar de su, digamos, comparación, podemos decir, rápida y tangencial con, digamos, de lo que ha sido el tema del mundo árabe, donde indudablemente ha habido una explotación de los recursos del subsuelo y tenemos los, bueno, los jeques que son los multimillonarios del mundo, pero los pueblos árabes no necesariamente, digamos, reflejan en su, en su digamos, en, en la sociedad, digamos, el un desarrollo económico y social acorde con, con, con esa riqueza. ¿no? Y en el caso, digamos, de la región, esto el tema del litio que une prácticamente ahí están vestidos este, Bolivia, el número uno, Argentina, el número dos, junto con Perú, por supuesto que también participa yo creo que Chile y Brasil no están en ese juego, pero Chile además tiene toda una infraestructura institucional que la desarrolló explotando el cobre. Y sin embargo, en el caso del litio, que es lo que, lo que focalizó aquí Carlos, el, que, que tiene un gran desarrollo y una perspectiva para los próximos años muy fuerte, y las primeras reservas mundiales, la primera y la segunda, entre Perú, entre Argentina, Bolivia y Perú, no eh, la comparación de lo que ocurrió... Eh, primero estados, estados que políticamente son muy débiles eh, la, la, digamos la posible injerencia bueno ahora China, pero me parece que hay países en la región que andan a los tumbos antes que China fuera un actor importante eh, a nivel local aquí a que pueden estar operando otros factores eh, pero indudablemente es un tema para cuidarse mucho y en el caso argentino puntualmente teniendo una segunda reserva mundial de litio, esa estructura político-institucional que surgió de una reforma constitucional en el 94, dándole a las provincias, es decir, a los gobernadores, el control de ese tipo de recursos, este, generó esa asociación que, que mencionó Rukauf, este comparándolo, por supuesto, con todas las limitaciones de una comparación arriesgada, pero a mí me gustó, me gustó, me parece que es para prestarle atención a esto porque este, sabemos cómo operan estas grandes compañías, ya hemos tenido una pequeña muestra de cómo operan, por ejemplo, Barry Gold y otras que no explotaban litio, pero explotaban oro, otros eh, materiales en que aplican en la región métodos altísimamente contaminantes que en sus países de origen eh, ellos tienen la tecnología para no contaminar de esa manera. Por supuesto, en la región se mueven aprovechando la debilidad institucional y sus grandes recursos económicos, eh, para, eh, bueno, por supuesto, ahí es donde aparecen la corrupción y, y, y los intereses que son contrarios a, los, eh, a lo que necesitan las naciones. Santiago, ahí te agregaría, la, en el caso argentino,
2: eh, el tema de cómo China usa los estados subnacionales. Claro. ¿no? como no opera solo a nivel de Gobierno federales, sino de estados, o como le llamamos en América Latina, provincias o regiones. Por ejemplo, la primera base militar que tiene extranjera en la historia de 200 años de la Argentina nace de una negociación de China con la provincia de Neuquén, que para que nuestra audiencia tenga idea es una provincia de un millón de habitantes, o poco más, poco menos. China, segunda superpotencia del mundo provincia de Neuquén en la Patagonia Argentina, después el gobierno dinerista obviamente tomó la bandera y lo transformó en un proyecto nacional claro. y la semana pasada el político de América Latina que sale a insultar más abiertamente a la jefa del comando sur es el gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego obviamente se sintió afectado porque la Jefa del Comando Sur criticó a China Y el T gobernador tiene intereses importantes En desarrollar alguna infraestructura portuaria Y de otro tipo con China Digo, China no solo opera a niveles de cancilleres, de presidentes Sino que opera a estas escalas minúsculas para ellos Y por lo tanto de mucho más fácil cooptación ¿no?
1: eh, eh, Fabián, ¿te acordás que en alguna otra entrega de poder de dinero Hemos considerado el tema de China... Aprovechando, podemos decir, las grietas o las características, si quieres de del sistema de, digamos, de movimiento de capitales mundial y de comercio mundial, ¿no?, para, eh, en, en realidad, cocinar, digamos, siguiendo la lógica de ustedes, a occidente en su, propia, en, en su propia salsa, ¿no?, es decir, en cierta medida, China se ha aprovechado de la infraestructura que armó el capitalismo para, eh, para un desarrollo... Y se han metido ahí adentro Y bueno, y ya no, lo ha usado para otros fines Vos recién estabas diciendo China se ha metido a nivel subnacional Y China es especialista Entonces puedo pensar yo En aprovechar grietas En detectar grietas O, o, o temas que no siguen la evolución De los apotetimistos y meterse ahí
2: Absolutamente Absolutamente No te, Nos quedamos sin tiempo pero creo que si ustedes están de acuerdo, tendríamos que dedicarle todo un programa a esta estrategia subversiva china en la región.
1: Me parece un tema muy importante, estratégico, y que aparte puede encararse con eh, diferentes perspectivas, así que nos queda eso como tarea para derogar. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias eh, por estar con nosotros. Esto fue Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790. Radio Libre Miami. Ustedes sigan esta señal y nosotros nos encontramos muy prontito con todos ustedes. Gracias. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy.